0: Så där var förstås Tainbridge, Trion Muse som fick inleda den här Premier League-podden. Jag heter Patrick Syk och med mig idag har jag födelsedagsbarnet Erik Niva, grattis. Tack, ja, tack, tack, tack. Till vänster om dig Kalle Karlsson, Fyll år i lördags. Ja, stämmer. Det här är ju magiskt och ett födelsedagsbarn har vi imorgon. Ryan Giggs,
1: 40 år, still going strong, eller vad säger ni? Tror du skulle säga Thomas Brolin, jag tror faktiskt att han också fyller 29 november. Det där var ju sånt man kollade upp när man var yngre. Och hur och. mycket fyller då Thomas Brolin? Ja, vad fan kan han fylla? Han måste ju ha varit, säg, under inte hang... han var 20 VM-90 Han var, VM tj- 90, jag var 25
2: tror jag VM-94. Ja,
1: ja, men säg att han var 21 VM-90, det kan nog ja. stämma.
2: Hur, gamla, hur gammal <laughs> hur är
1: han då? 20 år till <laughs> då 44, 44 då, då. grattis ja. Thomas Hoppas Howard Wilkinson också skickar en hälsning
0: Ja <laughs> det kan vi väl nästan räkna med att han gör Det var ju...
1: Lombardo lär nog höra av sig i alla fall
0: Precis, vi har väldigt mycket att prata om idag det kanske ni förstår. Vi ska prata Tottenham, vi ska prata Chelsea och West Ham och Norwich. Vi ska prata lite domare. Men vi börjar väl med att nämna Niklas Bentner som arresterades i veckan. Och som någon påpekar, han har nu fler arresteringar än mål den här säsongen. Ett inte alltför smickrande facit förstås.
2: Nej, det är det väl inte. Men å andra sidan så alltså, är svårt att göra mål om man inte får spela. Så att, Man vet ju inte om man, hur många man hade gjort om man hade fått lite speltid här i höst.
1: Tidigare sa väl Vengar det att han kommer inte flytta på sig i januari i och med att det verkar väl inte som att Wenger har <tänkt>, tänkt sig att köpa in den där superstriken som alla vrålar efter lite enligt lagen om tillgång och efterfrågan och att det då skulle få konsekvensen att Bentner faktiskt får lov att stanna kvar just eftersom att de inte har något annat alternativ men Ja, så alltså här just det, så det jag haft något med Arsenal att göra så hade han nog aldrig sett både Podolski och Walcott och för den delen Chubak-Pom som centeralternativ framför Niklas Bentner, det måste jag erkänna. känna.
2: Men tror du inte att han köper någon anfallare i januari? Jag tror att det där är lite av en dimre då han lägger ut nu. Jag tror att de kommer vara och hugga på någon anfallare ändå när det... När det väl ska till här. För att, men sen då är frågan, den intressanta är köper man en så bra anfallare så att Gerod riskerar att hamna på bänken eller köper man en anfallare som accepterar att sitta bakom Giroud för att han har ju visat sig vara väldigt bra nu.
1: Ja men det är ju det där med tillgång och efterfrågan ifall Luis Suarez plötsligt är tillgänglig för 40 miljoner och 1 pund så där tror jag absolut att man kan köpa honom men nu tror jag inte Luis Suarez är tillgänglig för 40 miljoner och ett pund och vilken anfallare skulle man kunna skaka loss i januari som skulle vara bättre än Giroud? Jag ser inte så det är vet många tillgängliga människor där ute. Det är liksom en enkel sak att säga att man ska knuffa ut båten i vattnet och hämta in den där superstriken som kan vara skillnaden på en tredje plats och en ligatitel men vem skulle sälja den striken i januari det har jag lite svårt att se framför mig. Mm. Vi rör oss en liten
0: bit från Arsenal till Tottenham Vi har fått jättemycket frågor om Trevligt, Spurs. Trevligt. Ja, Så du hade en tuff helg och nu är det väldigt mycket rykten om André Vias Boas och hans fortsatta förtroende
1: på White Hart Lane. Hur ser du på det Erik? Ja, vart ska jag börja? Jag tycker ju personligen definitivt inte att vias Boas ska få sparken och jag har lite svårt med det parodiskt korta tålamodet som präglar den så kallade moderna fotbollen och dess debatt. Men med det sagt är det ju klart att det är mycket som inte har sett så där jättebra ut under hösten. Och det är givetvis oacceptabelt att förlora med 6-0 alldeles oberoende av vilka man spelar mot. Och skulle det bli så att Tottenham tar en poäng max på sina två näst på följande matcher mot Man United och Fulham. Så är det givetvis så att Andreas Boas kommer och får det jobbigt för han är ju till att börja med inte särskilt omtyckt i de engelska mediekretsarna och betydelsen av det kan man inte undervärdera för de har ju en väldigt stor genomslagskraft allt De har en väldigt kraftfull förmåga att kunna sätta debatten och bestämmer de sig för att viasboa sig under press så då blir han också satt under press. Det är liksom en hönan och ägget situation där hönan och ägget har bytt plats men jag skulle bli chockad ifall vi As-Boas fick gå om resultaten stabiliseras sig den närmsta månaden sen ifall vi ifall vi slutar sjua och inte vinner vare sig FA-kuppen eller Europa-liga eller någonting annat så blir läget ett annat när säsongen ska summeras men om man börjar med just det där riktet om att han skulle få sparken så eh, hoppas jag ju inne lite att eh, klubbledningen är mer förnuftig än vissa skribanter och vissa läktarmänniskor. För han sa
0: ju det i en intervju, han fick frågan och eh, han sa att det, det är egentligen bara ett läger där den här frågan är en fråga överhuvudtaget och det är bland pressen. Jag har förtroende hos eh, spelarna, jag har för- förtroendet hos eh, klubbledningen och jag har förtroendet hos fansen. Det sistnämna
1: är ju en sanning med en viss modifikation för i och med att pressen är öppet kritisk så förstärks också tvivlen hos många av supportrarna. Det är så det funkar numera och det går absolut inte påstå att, att hela White Hart Lane står helt och fullt bakom Villas Boas. Meningarna är delade där även om jag helt klart tror att jag kan säga att en majoritet tycker att han ska få knoga på ett tag till.
2: Mm. Vad säger du om alltså Tottenhams spel nu att det ser väldigt torftigt ut det anfallsspelet som man hade stora förhoppningar på när de värvade ändå rätt många spännande spelare och i fjol såg det väldigt bra ut stundtals. Det känns som man har tagit ganska många steg tillbaka där. Ja,
1: jag håller med om allt egentligen bortsett från att det såg så bra ut under säsongen. Jag tyckte uppriktigt sagt att det var ganska torftigt under framförallt stora delar av hösten också. Och sen var ju Gareth Bale där och liksom räddade upp, eh, räddade upp situationen eh, och gav väl någon liten kulisskänsla av att det var bättre än det egentligen var och det är ju i mina ögon mycket mer oroande än att vi förlorar en match borta mot Manchester City med 6-0. Sånt borde inte kunna hända. Men sånt händer allt jämt. Det är så att även storlag åker på de där smällarna ibland. Och har man varit med runt här med något årtionde eller så så är det inte så att man är obekant vid att förlora med sex. Det är sånt som dessvärre kan hända. Däremot så är det ju ett faktum att anfallsproblematiken har varit konstant i ja, minst hela hösten och vill man så kan man definitivt inkludera delar av fjolårssäsongen också och där kan jag ju känna en oro över att Vias Boas antingen är ovillig eller oförmögen att förändra det och det har ju både att göra med vilka spelare som blir uttagna och värvade och vilka uppgifter och vilka utgångspositioner de får Tottenham av idag är ju ett lag som utmanar fasansfullt lite. Det är oerhört många spelare som slår sidledspassningar utan att sen ta en ny position i djupled och utan att överhuvudtaget hota motståndarna och deras straffområde. Så det har ju varit väldigt ofta som Tottenham just har varit ett lag som visserligen har mycket boll men som mest rullar runt den i sidled 10 meter in på motståndarnas planhalva när de har 10 gubbar bakom bollen. Och då händer det ingenting. Så Sen finns det ju också ett problem med att vi saknar den där självklara kreatören som nummer 10. Christian Eriksson är nu skadad men eh, såg väl jag aldrig som någon viljan Eller eh, för den delen en eh, kreatör i världsklass. Så jag misstänker väl att konsekvensen av att Eriksson nu är skadad är att det kommer pressa via spåas närmare ett försök med två anfallare. Och det tror jag väl inte är så det jäkla dumt. Jag tror att det framförallt kan underlätta för att involvera soldater i spelet och ge honom möjligheter runt straffområdet och liksom få in honom i det hela. Men det leder samtidigt till en situation där vi återigen har gjort oss själva mer eller mindre beroende av Emmanuel de Bajor och det var ett läge som jag både trodde och hoppades att vi hade passerat.
0: Ja precis, han är ju varit väldigt väldigt långt ner i den där Metaforiska frysboxen kan man If t- kan I'm man... lower
1: I'm dead Som han själv uttryckte det här om sist Precis
0: kan man, kan man tina upp en sån kille Och få igång, få igång honom Man
1: har ju någonstans kvaliteter Jag tror aldrig att Adebayor har varit den mest motivationsbaserade Spelaren och Kände hade Bayor för att spela så spelade Bayor och kände Bayor inte för att spela så skiter han i det och det tror jag uppriktigt sagt Har ovanligt lite att göra med hans eh, liksom faktiska position i fotbollsvärlden. Men han eh, fungerar eh, utifrån en annan skala än de flesta andra fotbollsspelare så jag tror att det är lika möjligt att få igång Adebayor nu som det var för ett eller för tre år sedan han är, eh, han är eh, samma Egendomliga figur nu som då han,
2: är, han, han har ju fortfarande den där nivån i sig När väl plockar fram den Som borta mot Chelsea i fjol Där han var fullständigt briljant Och visa upp ett register som egentligen få anfallare i världen har För när han är på det där humöret Då har han ju precis alla egenskaper Alltså targetspelare, spelare Han kan sätta fram lagkamrater Han kan hänga in bollar i bortre kryss Som man gjorde i den matchen Han har precis allt det är Därför det är det så sorgligt att han, ja har den här liksom, Att han inte har huvudet på rätt plats så att, så att han inte kan leverera på kontinuerlig basis.
1: Men jag tror verkligen att det blir det för Soldado Defoe kan inte spela ihop. Det är bara det är bara att acceptera och inse och det gör just att ja, ifall vi inte tror att Hurricane, The Hurricane helt plötsligt har blivit en världsspelare den senaste kvarten så då är det vad vi i så fall står och fall med för experimenten och försöken med Holtby som 10 har inte alls gått bra. Och ifall man accepterar det, då måste man i så fall börja fundera kring att flytta in en lamela och tro att han ska kunna göra det där. Eller flytta in en Jylfi som inte heller har fungerat de gånger han har testat som 10. Så det läge vi är i nu, det ser ut som ett Ademaiol-läge. Mm,
2: det kräver drastiska metoder nu för att göra något åt den här måltorkan. Och 442 idag är ju inte... Steget är inte så långt när det är andra klubbar som också har börjat använda det. Hade de varit ensamma om att göra det så hade det varit ett svårare steg att ta. Men nu eh, ska de möta lag som, som också spelar på det sättet. Grupptrycket. Är... Ja, men det, det blir ju så av att eh, när. Problemet när man spelar med två anfallare är att man blir kort på mittfältet Men nu när de verkligen behöver göra mål När det finns andra klubbar som har tagit det steget Så behöver de inte bli kort mot mittfältet Och det är inget problem att bli det Mot de sämre lagen så ja, för att Det är inte problemet att de har för lite boll bollinnehav När de möter Norwich hemma Utan problemet är att, ja, att De inte tillräckligt vassa framåt Just den matchen var de väl väldigt bra i och för sig just mot Ja det är den men, enda men, matchen ja, Den här precis.
0: säsongen på hemmaplan Som det faktiskt har fungerat du nämnde Jimmy Defoe, där det har kommit en del rykten i veckan om att han redan skrivit på ett förhandskontrakt med Toronto för ganska mycket pengar. Eh, nu finns det andra klubbar som drar i honom också, tror att han lämnar i januari? Så
1: alltså, som jag har förstått och utifrån den information jag har fått så har han inte skriver på någon förhandskontrakt men han är däremot muntligen överens om att ifall inget oförutsett händer så blir det Toronto. Och det blir det i så fall utifrån en realitet där Defoe är väldigt fokuserad på att få mycket speltid för att kunna slå sig in i en engelsk VM-trupp. Och där utifrån en verklighet där Bias Boas tyckt har bestämt sig för att Defoe kommer att stå bakom soldat och i hackordningen egentligen oberoende av vad som händer på plan. Och då är den sista reservationen den ifall någon annan Premier League-klubb eller för den delen attraktiv på kontinenten kommer in och framstår som ett bättre alternativ i Defaus ögon. Och jag tror att åtterna är lite ovilliga att sälja till West Ham. Men det är klart att den möjligheten tror jag att Defaus gärna vill utforska innan han faktiskt sätter pennan till Torontos papper.
0: Ja, vi kommer tillbaka lite grann till Western och deras anfallsbekymmer och en eventuell värvning av för längre fram i podden. Vi har ju förstås fått en massa frågor kring Tottenham och deras situation och vår faktiskt kollega Oskar Kisk har skrivit på Twitter och han vill veta mer om Spurs mittvältsproblem. Vi var inne på det här, vilka ska vara sittande och vem ska kreera framför. Vi var inne på problemen att hitta någon som ska kreera det här som en nummer 10. Men vilka vill du, Erik, helst som de sittande mittfältarna i, i Tottenhams mittfält?
1: Alltså jag tycker ju att Sandro är väldigt, väldigt, väldigt bra om han inte är magsjuk och får ett gult kort efter 20 minuter. För då är Sandro helt plötsligt ett ganska stort problem. Eh, Paulinho har ju dessvärre sett trött ut den senaste månaden och någon del kan väl det förklaras med att han håller på att flyga hem till Sydamerika för att spela landskamper jag höll på att säga stup i kvarten men det tillhör ju numera den moderna fotbollsspelarens realitet eh, men för att besvara frågan jag tycker att vårt första val på Inemittfältet ska vara Sandro och Paulinho och sen är frågan ifall man då ska ha in ytterligare en tredje kille ifall man inte spelar 4-4-2 och då hamnar man väl i nuläget vid en Moussa Dembélé som jag halvt avsiktligt utelämnade när jag tidigare pratade om nummer 10 alternativ. För det är inte riktigt utforskat. Och det skulle vara spännande att se vad som hände ifall Dembele verkligen uttryckligen fick en order om att hålla sig väldigt nära motståndarnas straffområde. För han är ju fantastisk på att göra bort sin första gubbe och att vinna sig själv någon meter, Men det har ofta ofta varit så att han har gjort det i eller runt mitt cirkeln, och då har han inte tillräckligt direkt för att undvika att bli infångad under den närmaste spelsekvensen men om han gör den där dragningen just utanför mot sådana straffområde om han sen bara uppmanar att verkligen utnyttja sitt ganska tunga vänsterskott så då borde han i teorin kunna vara en jäkla kreatör en poängspelare, en målskytt så av de alternativ som finns just nu med den skada Christian Eriksen borträknad då skulle jag nog vilja prova Dembele som Tia men eh, misstanken är nog att det inte kommer bli så eftersom att det just finns den där viljan att kanske testa Debajor med Soldado och då tycker jag att ett tvåman av mitt följd ska bestå av Sandro och Paulinho även om båda satt under press om att Capu eh, är tillbaka och började säsongen jättebra kan vara ett gott alternativ till Sandro och... Eh, Ja, Dembele skulle kunna funka istället för Paulinho även i en lite mer tillbaka dagen position.
0: Om vi tittar på matchen nu till helgen då eh, mot Manchester United som eh, vad vi kan gissa ställer upp med en Phil Jones och en Tom Cleverley eh, centralt på mittfältet. Hur ska Tottenham resonera då? Det är ju förstås skillnad när Michael Carrick spelar eh, som ju håller en en högre nivå än, än de övriga centrala mittfälterna.
1: Ja, jag tror det är hyfsat tacksamt att prova ett 4-4-2 mot Manchester United av den anledningen som du är inne och tangerar. Jag tror inte att Tottenham kommer förlora mittfältet klart och eftertryckligt. Även om vi bara spelar med säg, Sandro Paulinho. Eh, Jones var ju jättebra i att staga upp Uniteds mittfält borta mot Leverkusen. Och Giggs gjorde det Giggs fortfarande kan göra. Men jag tror att Sandro, Paulinho eller vilka det nu blir definitivt kan hålla upp ett mittfält mot Man United. Och att det då skulle kunna vara läge att testa med två anfallare. Men alldeles oavsett vilket måste ju arbetsbeskrivningen för Tottenhams centrala mittfältare framförallt vara att eh, få bollen snabbare upp mot de mer offensiva spelarna det får inte bli det här långsamma bolltrampandet och avvaktande sidledspassandet utan framförallt om vi har två anfallare och en Adebayor som i så fall är en form av targetpunkt då måste de ju klara av att slå en rakare passning upp mot dem tidigare mm. Ska vi lämna Tottenham det här tycker ni? Ja, då det, det är dags. Det är dags. Det, det lämnar de bakom
0: sig. Ja. Då rör vi oss. Vi stannar i London och tar oss till Stamford Bridge och Chelsea där du har svängt lite grann under den här hösten. De är förstås bra med ligan på 24 poäng men det blev förlust i veckan mot Basel. Men en stabil seger i helgen mot, mot Western Var känner ni att Chelsea står just nu under Mourinho? Han får inte riktigt ut det han vill av, av sitt manskap Eller vad?
2: Nej, De står väl i ett läge där en klubb är Man kan tänka sig att en klubb är som är i förändring Många nya spelare Ena veckan klickar det Så ser det jättebra ut Andra veckan då fungerar det inte alls Och då går de på pumpen som borta mot Newcastle till exempel. En sån där match där det finns enormt mycket kvalitet i laget på plan. Men de skapar ingenting. Det händer ingenting och det ser extremt taffligt ut. Problemet är ju det där... Jag tycker det har blivit ett problem med det här överflödet han har på, på offensivt mittfält. Han har liksom inte satt en elva som, som, som fungerar ihop utan det blir så att han roterar extremt mycket och nu känns det som att det är inga spelare som egentligen eh, samspelar överhuvudtaget i, i den här elvan. Mm. De mötte ju West Ham i helgen, vann med 3-0.
0: Ett West Ham som eh, har det kämpat just nu, inte minst offensivt. Uh, Andy Carroll förstås uh, varit skadad hela säsongen. Uh, är väl inte tillbaka inom någon, någon överskådlig framtid heller.
1: Vem är det som ska göra målen i det där laget egentligen? Ja, det finns ju inget svar på. Det är Andy Carroll som ska göra målen. Ja. och De beskriver det själva som att de tog en kalkylerad risk när de valde att gå in i säsongen med den här truppen. De trodde att Carroll skulle missa de första tre veckorna och de lyckades inte lösa någon av de anfallare som de ville ha in som backupalternativ. Men då tyckte de okej okay då, då får det väl bli så Carroll får missa tre veckor och sen kommer han tillbaka och sen kör vi därifrån. Men den kalkylerade risken den slog ju tillbaka mot dem för nu kommer Carroll missa inte bara tre månader utan mer än så. Och det är klart att då blir ju problemet enormt när man saknar anfallsalternativ. För West Ham spel bygger ju så ofantligt mycket på att ha en target, en nickspelare som kan både få fast bollen och trycka ner motståndarförsvaret. Så det är ju en väldigt, väldigt bekymmersam situation och ett tag så Såg det ut som att ett West Ham som kunde åka till White Hart Lane och vinna med 3-0 utifrån någon form av drömmål av Ravel Morrison skulle kunna klara sig ändå att Allardyce hade hittat en, ett spelsätt som skulle kunna kompensera för frånvaron av anfallare. Men nu får vi lov att konstatera att det var bara någon form av lyckträff men ett one-off-resultat som inte var någon konsekvens av ett förändrat spelsätt eller en anpassning till annorlunda realiteter utan West Ham har liksom ingen plan B under Allardyce. Deras plan är att vänta in Carroll och den kan ju bli väldigt, väldigt kostsam.
0: Ja, han har ju varit på behandling i eh, Nederländerna under en
1: Belgien tror jag. Ja, jag, be- kan jag Bel-
0: Belgien kan det vara. Ehm nu sägs nu vara på väg tillbaka till London för att ta sina första löpsteg sedan då i september någon gång. Så att det är ju ingen, ingen spelare som vi kan vänta oss
2: tillbaka den här sidan nyår och kanske över en ännu längre tid. Men jag tror ändå sett till den där matchen mot Tottenham och deras spelssystem, jag tror att den där grej man kan göra som överraskningsmoment i en enskild match. Jag tror ändå att, att, det, att det var systemet som gjorde den segen. Problemet är ju att när man har gjort det en gång så, så vet motståndarnas tränare vad, vad är det är som väntar till nästa match. Och nu har det ju visat sig att de är extremt lättlästa med det här sex man mittfältet och, och noll strikers på plan. Det... Problemet nu är ju också att, eh, nu förväntas man säga att Carlton Cole ska in och göra det här jobbet och det, han var ju uppenbarligen inte tillräckligt bra för att få nytt kontrakt eh, i våras och så tog de innan han ändå här efter att transferfönstret hade stängt och eh, det hade varit naturligt att ge chansen i förra matchen men han... Eh, han fick ju inte starta då heller så att eh, det känns som sista livlinan nu under ja, Carrolls skadefråvar och slänga in honom och se om man kan göra det.
0: Och det har ju börjat knåras lite i spelartruppen också. Joe Cole var inte alls nöjd med att bli utbytt i, efter 40 minuter nu i, i helgen när Chelsea hade gjort två mål eh, på den första halvtimmen och eh, har sagt att han har helt enkelt tröttnat på att spela under Sam Allardyce. Eh, han sagt det? Ja, han, okay. han, han ska... I alla fall sagt att han inte är nöjd med situationen med den nuvarande managern. Eh, och eh, ja, vi får väl se vad som händer där eh, för Joe Cole är ju en av de här spelarna som ska göra det för, för West Ham eh, offensivt
1: när eh, anfalls, anfallslösningarna saknas. I teorin kanske, men jag tror väl aldrig egentligen att Sam Allardyce har sett det på det sättet. Han har aldrig sett Joe Cole som någon att bygga ett spel eller en kreativ idé kring. Och det är väl säkert en del av problemet som Joe Cole i så fall refererar till. Men det finns ju ett latent missnöje med allt vad Sam Allardyce står för och allt vad han är inte bara i omklädningsrummet i så fall utan runt hela Upton Park för ja, West Ham folket har väl i någon mån kunnat tänka sig att tolerera honom hjälpligt så länge resultaten har varit så bra att de har liksom fått ut något av det ideologiska offer som de ändå har gjort men han är ju verkligen någon form av antites till vad klubben har stått för i generationer i 50 års tid. Jag såg att det var tror jag 60 års jubileet från den där unge, England-ungen-matchen 6-3-matchen som jag tror vi pratade om här tidigare någon gång i anslutning till någon form av taktisk evolutionsdiskussion. Och det är ju den matchen som ofta refereras till som startpunkten för det bolltrillande, innovativa, sevärda West Ham som sedan dess alltid har byggt sin relativa framgång på akademispelare underifrån som har liksom skolats i den rätta läran. Och inget av det här håller, hänger ihop med det Allerize praktiserar. Och jag tror just att det kommer förstärka missnöjet med honom. Det kommer göra att läkta tåla modet med honom blir ännu kortare än det hade varit med en Billy Bonds. Eller vad han nu ska hugga för exempel ur historieböckerna. Eh, de gillar inte honom så där jäkla mycket. Äns när det går bra. När det går dåligt tror jag det kan bli otäckte runt de Park.
0: Ja, och det är ett West Ham som ju alltid har försett ligan med talang och, och utbildat spelare. Och, eh, det känns inte som det finns så där jättemycket bakom, alltså på väg upp. i Det är ju Revel Morrison som förstås har haft eh, en bra sång,
1: men det är ju ingen West Ham-produkt det heller. Nej, och det tror jag väl ju för sig riskerar att bli ett tecken i tiden att även på ungdomsnivå så kommer storklubbarnas dominans bli större och tydligare. Det kommer tyvärr i mindre utsträckning vara West Ham United och för den delen Newcastle United som producerar morgondagens engelska storkärnor. Dels för att de väljer att gå en annan väg och dels för att de har svårt att hålla kvar eller locka till sig de stora tonårstalangerna de kommer i en högre utsträckning än tidigare att välja Manchester United, Chelsea, Arsenal Manchester City och de klubbarna. Mm vi springer vidare till
0: en annan klubb och ett annat lag som har haft det kämpigt den senaste tiden. Det är ju svensk klubben Norwich. Vi kallar kalla den svenskklubben med två stycken blågula spelare. i. Någon ska väl gruppen. vara det så? Ja men precis. Om någon är det så är det ju Norwich. Bara en seger från de senaste sex matcherna. Och nu har man fått Anthony Pilkington och även Robert Snodgrass skadade. Ser inte alls bra ut för Chris Hutton och hans kanariefåglar.
2: Nej det gör det inte och alltså, inför den här säsongen så var det ju en del som lanserade teorin att Norwich var en av de här utmanarna för i alla fall en plats på övre halvan efter värningen av Ferro, Lidl och Ferro och Ricky van Volswinkel men eh, faktum är ju att om man tittar på förra säsongen så levde Norwich dels på ett extremt starkt hemmafacit de levde på ett... Mittbackspar som överpresterar skulle jag säga. Michael Turner och Bassong spelade nog över sin förmåga I fjol Och eh, de hade väl också Ett eh, enklare rakare Spel när Grant Holt spelade på topp Och det var ett eh, Lite mer eh, Rakare anfallsspel nu har det ju tyvärr då blivit så att eh, det här ser inte lika stabilt ut. John Ruddy i målet tycker jag också har vacklat jämfört med vad han gjorde före sin skada förra säsongen. Eh, och eh, det här anfallsbiten är ju ett enormt problem. Där Rickie van inte gör mål, inte bidrar någonting i övrigt. Och där Gary Hooper har sett, eh, han har inte gett någonting egentligen Johan Elmander har inte fått så mycket speltid men äh, ja, det känns som att äh, det hade inte det hade inte varit sämre med en Grant Holt kvar i laget tror jag mm.
1: Jag tror inte det heller hade varit sämre med ett Grant Holtigare spel för jag delar ju din bild av att någon and the Utahn har försökt de har haft en vilja att liksom förfina äh, sin spelmodell de har velat bli lite mer bolltrillande, lite mer passningsbaserade men de har inte riktigt klarat av det och det har både med spelarna och med tränarna och med allt att göra men jag tror ju att Norrits möjlighet att rädda upp det här det är att i någon mån återgå till grunderna och att just spela rakare, direktare, kompaktare, defensivt. Sen är ju då ett problem att då är det frågan om de där nya glamorösa, kostsamma anfallarna så jäkla mycket bättre än Grant Holt och Steve Morrison var på det spelet. Elmander, han kan ju göra sitt och Hooper kan ju gå på djupet. Så det är väl i så fall det de får utgå ifrån och hoppas på i synnerhet nu när Pilkington då kommer bara borta ett tag med sin kreativitet. Så... Knacka långt, ner med
2: bollarna i hörnen Jobbar Och fasta, Johan Elman där ensam bollar. på topp ja, det, ja. Springa, det, det springa, 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 springa springa ja, men På kanterna nu Ska man komma ihåg, de har ju Nathan Redmond Som börjar den här säsongen väldigt bra Och det här kan ju bli en chans för honom Att slås in i laget nu och få speltid På ja, vecka efter vecka Sen finns ju också möjligheter med Martin Olsson Att spela an högre upp i plan och Det skulle väl också ge ett rakare spel Med tanke på att han kan ju bara spela till vänster Och vara en inläggspelare. Så att det är möjligt då att eh, de här skadorna kanske öppnar för andra spelare och ett annat spelsätt också. Mm. Intressanta
0: möten där nere i bottenstriden eh, till helgen. Eh, Crystal Palace väntar för eh, Norwich och West Ham Fulham. Det är viktiga poäng som det ska krigas om där eh, för det... Ganska många lag där nere som, som har det motit, minst sagt. Och Crystal Palace. ska bli intressant att se vad de kan eh, göra efter sin eh, fullträff förra helgen och med
2: Pulis vid Rodret Ja, han ledde väl inte laget då? Han satt väl bara på läktaren, vad jag förstår, eller?
1: Ja, så var det. Det ska bli intressant att se vart han, vad han vill med Crystal Palace, ifall de just kommer bli Stoke-version version 2, version eller ifall det finns några andra tankar med det. Men ja, Crystal Palace, de har inte varit speciellt äh, raffinerade hittills under säsongen så det ligger nog ganska nära till hans att tror att äh, vi inte kommer behöva oroa oss för att de inte är tillräckligt direkta
0: framöver <laughs> Nej precis, jag ser här bara en rubrik från Premier Leagues egen hemsida eh, ett citat Appointing Pulis gives Palace a real chance eh, Ja, varför inte? Det, man vet ju vad man får som sagt eh, Vad ba... En kategori i årets liga man inte riktigt har vetat vad man har fått är faktiskt domarna, vi var inne på det förra veckan efter Ramires filmning eller vad vi nu ska kalla det och nu till helgen så var det ju ett par riktigt omdiskuterade och omtvistade situationer igen som eh, renderat i en hel del kritik mot den engelska domarkåren jag tänker förstås på eh, Mirallas stämpling av Suarez, eh, Rooney spark eh, men också den här mycket mycket märkliga utvisningen av West
1: Brown en klockren
0: rensning en klockren tackling
1: Ja det har de ju accepterat i efterhand fotbollsförbundet, de har ju haft den automatiska avstämningen som skulle ha följt på den utvisningen i normalfallet men du kan ju även lägga till den utvisningen som och åkte på för Crystal Palace uppe i hall som också kändes tveksam över felaktighetens gräns och då får man ju en situation där just hela helgen egentligen bestod av av bedömningar där spelare som borde åkt ut inte gjorde det medan spelare som borde ha fått stanna kvar på planen skickades av den och det är klart att när man summerar en sån här så går det inte att undvika att fundera kring domarnas möjligheter att klara av sin uppgift och deras kompetens och lyckas med det ja, Framförallt om man ställer jag tar två exempel här,
0: utvisningen på Wes Brown och tacklingen från Mirallas där utvisningen på Wes Brown handlade om hans, vad, hur han klev in i tacklingen för han träffade ju uppenbarligen inte motståndaren som ju sprang vidare utan där var det satsningen i sig hur han kom med sulan man ställer den då mot Miralla som ju om man ska titta på satsningen kommer in på ett minst lika vårdslöst sätt och då blir ju nivån domare till domare ifrågasatt, ifrågasatt. Och kanske att de bedömer utifrån olika kriterier
2: nästan. Men just i West Brown-fallet så är det ju ganska uppenbart att Kevin Friend visste ju inte vad han gjorde. Han kan inte ha sett situationen överhuvudtaget för att direkt när den sker så gör ju inte han någonting. Utan det dröjer ju flera sekunder innan han reagerar på det. Så han måste ju ha hört någonting i sitt öra från assisterande eller vad han nu får informationen för. För att annars skulle han ju direkt ha reagerat på tacklingen gått dit och visat rött kort. Men det gjorde han inte. Så att, det är svårt att jämföra. Alltså, i, I West Brown-fallet blev det kapitalt fel. Jag ser det som hela den här säsongens mest horribla domslut. Och det är klart att Miraias också skulle ha haft en... Ett, ett, eller han skulle ha haft ett rött kort. Men det är svårt att ställa dem emot varandra. Så där. Man kan bara konstatera att båda var helt uppåt väggarna. Men det som är intressant med dem är att båda två också eh, skedde efter
0: en stunds överläggning mellan domaren och hans assisterande. Och eh, i Mirallas fallet kändes det nästan som att han överlägg, överlade med fler än bara sina assisterande. Har han mer hjälp att eh, tillgå i det här, eh,
1: det hoppas jag, höll jag på att säga. Jag har ju personligen svängt i den där frågan om liksom hjälpmedel. En gång i tiden var jag en sån traditionalist som tyckte att allt skulle vara som det alltid hade varit och att det där med domslut var en form av organisk del av sporten som visserligen inte jämnade ut sig. Jag har alltid trott att storklubbar har systematisk fördel sett över tid, men som ändå slog på ett tolerabelt sätt. Nu är har jag inte den åsikten längre för jag upplever det som att domar jobbet helt enkelt har blivit för svårt för att klara av utan hjälpmedel. Det går för snabbt och spelarna är för ohederliga och eh, det är omöjligt att döma rätt i eh, tillräckligt stor del av situationerna. Så jag önskar ju att man till exempel kan få hjälp av en fjärde domare som har tillgång till en matchmonitor på samma sätt som TV-tittarna har. Att han kan se ifall det är någonting som är värt att och kommunicerat i domaren och i så fall göra det genom headsetet. Men ifall det nu var så det gick till i derbyt på Merseyside för det tog nästan tre minuter innan det där beslutet fattades ifall det var så att domaren fick den informationen i högtal att de hade suttit och tittat på, på, på tacklingen och ändå kommit fram till att det inte var värt att skicka ut honom, ja, då vet jag liksom inte vart jag ska ta vägen med den här argumentationen för då ja då är den bortom räddning på något sätt. Ja man kanske tyckte men, att det här var derbynivå men det, liksom det ska få smälla lite grann Ja, nej, men jag har haft det här resonemanget på flera andra ställen under veckan som gått och jag vill ju verkligen inte liksom eh, städa bort eh, det tuffa spelet ur fotbollen tvärtom, jag vill att toleransnivån generellt ska höjas så att det ska å. Åter- Det blir mer av den fysiska sport som det tidigare var. Men jag tror inte att vägen dit går igenom att sanktionera brutalitet där. Jag tror snarare att det här är direkt kontraproduktivt. Det kommer öka domarkårens vilja att visa ut rött kort även vid acceptabla tacklingar. För de kommer ha det här i bakhuvudet och tänka oj oj det blev ett jävla liv när det där inte blev som det skulle. Bäst att ta fram det röda kortet i nästa tacklingssituation Så... Ja, visst, där benivån ska vara lite högre. Jag tycker att det inte måste vara konsekvent så att alla matcher bedöms efter exakt samma måttstock och alla situationer bedöms utifrån någon steril eh, regelbokstolkning. Det ska kunna vara lite flexibelt, men det ska aldrig kunna vara ett läge där man funderar, överlägger har tid att reflektera kring Kevin allas tackling på Luis Suarez och komma fram till att det inte är en utvisning för då bara begriper jag inte hur man, hur man, hur man resonerar
2: Jag
0: såg att du satt och nej, ja, nej, jag tänkte bara, på dig
2: Ja men där vi börjar den här diskussionen kring eh, var engelska domare och deras status och där så vill jag ändå med allt det här sagt med alla de här horribla domsluten som var den här omgången så vill jag ändå säga att de sämsta domarna finns fortfarande i La Liga.
1: Ja, nej, men jag ska inte säga att de engelska the best of a bad bunch för det blir liksom väl nedsättande uttryckt och det är missvisande så till vid att det går ju inte att utgå ifrån en ståndpunkt där man menar att alla domare är dåliga. För så kan det ju inte vara. Ifall det är så att alla domare är dåliga så kan det inte vara domarna det är fel på. Då De måste det ju vara deras arbetssituation det är fel på. Då är det ju i så fall ett omöjligt jobb. Och där tror jag väl att vi är någonting på spåren när vi konstaterade ja, att vara domare idag är ett omöjligt jobb. Och därför måste fotbollsinstitutionerna på ett eller annat sätt komma fram till en situation som hjälper dem.
0: Jag såg att...
1: En krönika som handlade
0: om det här nyligen, där var någon som var inne på hur fotbollen har förändrats. Att en spelare i snitt har 50 maxlöpningar per match istället för 35 som det var för bara 5-6 år sedan i den här krönikan var man också inne på att felprocenten faktiskt är väldigt låg förra säsongen, sett vi hela säsongen så har man då enligt något statistikverktyg för det är fortfarande subjektiva beslut som tas, men 94,1% kom man fram till var rätt beslut av domaren och den här säsongen, även om det har varit mycket snack och några väldigt uppmärksammade felbeslut så är man faktiskt över den siffran uppe på 95% rätt beslut av domaren och jag menar sitter man hemma och tittar på tvn så är jag ju tveksam till om man själv även om man har repriser och även om man har fler vinklar kommer över 95% rätt beslut. Som lekman, även om man säkert
1: i stunden är helt övertygad om eh, att man har rätt. Ja, men diskussionen kring det där om vad som verkligen är rätt beslut i slutändan, den kommer ju aldrig att försvinna. För även om man har tillgång till 112 repriser från alla möjliga vinklar så kan man ändå tycka olika om nanistämpling på Real Madrid-spelaren till exempel. Det är bedömningsfrågor. Men det är ju värt att nämna den där siffran som du nämner även om jag inte riktigt vet hur man har kommit fram till den för 95% är ju en väldigt respektingivande notering som borde kunna hjälpa till att återupprätta lite förtroende för domarkåren. Men det är allt jämt så att jag tycker att för många avgörande situationer blir fel och det är det jag önskar och hoppas att man skulle kunna komma bort ifrån med hjälp av till exempel en fjärdedomare som har tillgång till en monitor- för jag menar verkligen inte att man ska hålla på att stoppa spelet och konsultera en extern rättsskipare varje gång den är en duell situation på mitt plan. Men ifall ett rött kort ska utdömas ifall det ska blåsas för straff och ifall det sitter en kille vid sidlinjen och ser på en repriskamera att nej, 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 det här håller på att gå till helvete fel. Det här håller på att fattas ett felbeslut. Ja men ge honom mandatet att gasta i det där jävla headsetet och säga just detta till man som måste stå ansvarig för beslutet, ge honom informationen, ge honom möjligheten att ta sitt beslut på samma grunder som alla, alla hemmadomare i soffarna har. Liksom, ge som sagt domarteamet totalt sett tillgång till repriskamerorna och låt dem framförallt använda det när det är fråga om matchavgörande beslut. Om vi lämnar domarna bara för en liten stund,
0: men stannar vi i de här situationerna och lyssnar på vad tränarna har att säga. Vi, vi, har fått, vi hade Mourinho som gick ut och sa att det är ett solklar straff på Ramirez. Vi hade Martinez som sa nej, det här är absolut inget rött kort. Gult var, var, var helt korrekt. Något som ju uppenbart inte är sant. Jag tror inte Martinez kan komma fram till att det här är ett gult kort. Men att man så totalt ställer sig bakom sina spelare, sitt lag. Och det blir ju någonstans en lögn. Man, man säger det är klart att Mourinho inte tycker att, att Ramirez snubbling i West Bromwich straffområde var en straff. Vad, vad säger ni om det? Och, och tränarnas inställning till de här situationerna och hur man väljer att, att faktiskt ljuga i, för att skydda sina spelare?
1: Jag tycker det är kontraproduktivt. Jag tycker det är ett ganska betydande problem som sträcker sig långt bortom tränarbänkarna. För jag vet ju givetvis hur Mourinho, Martinez och alla andra skulle resonera ifall de verkligen var ärliga. De skulle säga att att ansvaret gentemot mina arbetsgivare och klubbens supportrar går före allt annat– det får vara överordnat det faktum att hela den större och vidare fotbollsdiskussionen blir förgiftad men det menar jag att de måste komma bort ifrån och det handlar om ett ansvarstagande som just måste sträcka sig det måste börja hos beslutsfattarna och ansvarsinnehavarna men det kan ju gärna även inkludera till exempel supportrarna. Jag har aldrig förstått den här supportermentaliteten som innebär att man per någon form av fundamentalistiskt given automatik alltid ska tycka att alla domslut som går i den egna klubben emot är felaktiga och alla som är positiva för det egna laget är korrekta. Liksom, det är ingen som det är inte ett krav det är liksom inte så en supporter måste uppträda det går att vara en riktigt genuin och äkta anhängare och ändå kunna konstatera att där hade vi tur som fick en feldömd straff jag tyckte visserligen det var kul att vi fick den jag är glad över målet men jag inser ändå att den var feldömd och jag kan säga det, jag fattar faktiskt inte problemet. Och
0: hade inte inte både Mourinho och Martins som du ska använda dem här som exempel bara kunnat gå ut och säga ja det kanske inte blev rätt den här gången, det jämnar ut i det långa loppet, det kommer att hända alla lag under den här säsongen, nu var det vår tur att få med oss det här domslutet eh, istället för att bara så tydligt gå ut och, och ställa sig på tvärs med det alla egentligen har sett på reprisbilderna var fel
2: Men jag tror att det har en sån här grej också att alltså, den spelaren som råkar ut för alltså, tacklingen eller vad det är de resonerar ungefär som Erik beskriver supportrarna nu De, alltså man är sig själv närmast Ramirez tycker att det var straff Frågade honom så tycker han att, verkligen att det var det. Eh, och vice versa när det gäller Mark Hughes, han tycker liksom att West Brown skulle ha blivit utvisad. Eh, sa han i något tillfälle. Nej, det tycker han ju inte. Men, inte Nej, men då har det blivit liksom en grej, upplever jag nu på senare år här, att Tränarna är rädda att förlora spelarens förtroende genom att gå emot spelare För att om Martinez skulle ha sagt att ja, Miraias skulle ha åkt ut det är definitivt för det här Så finns det en liten risk i att engelska tidningar skulle blåsa upp det Som att han gick emot sin spelare och han, han liksom ja, sa att det här var definitivt rött kort Och att han då i förlängningen skulle förlora anklagningsrummet jag ser inte den risken men jag tror ändå och känner ändå att det har blivit en sån effekt. För annars finns det ju ingen anledning för tjänarna att stå och blåljuga så här som de gör. Alltså på något sätt så måste det vara att de alltid, 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 alltid är beredda att skydda sina egna spelare utåt. Sen kanske de säger... Inom omklädningsrummets väggar att ja, Kevin du hade nog tur där du kanske borde ha utvisat men utåt så, så är det som att det blir en grej att tränarna ska alltid skydda sina egna spelare kolla på Sir Alex, han gjorde ju det år efter år mm. Jag tror att det ligger något i det men jag tror
1: dessutom att det finns något i att tränarna är väldigt rädda för att det ska uppfattas som att de inte alltid står upp för sin klubb vilket då numera tydligen inkluderar att man Att man ljuger när det anses passa den egna läkta sektionen. Därtill tror jag också att det har sett sig någon form av medial övertro på det här med mind games Så att man ska sätta press på en domarkår och att... Ingen människa någonsin vågade blåsa mot Alex Ferguson för att han alltid ställde till ett sånt jävla liv. Det finns ett korn av sanning där inne någonstans men jag tycker att det kornet har ju tillåtits växa till en jävla sandstorm som har helt bizarra proportioner. Mm. Vi lämnar de här situationerna, vi
0: lämnar domarna och tränarna för den här gången och så ska vi gå vidare med lite läsarfrågor Tiden rinner på här och vi börjar med Filip Karlsson han har en liten udda fråga Är ni för eller emot en nystartad liga med de, med de bästa lagen i Europa slash världen i?
1: Helt emot, <tryck> <tryck> emot. emot så. <tryck> ja.
2: Vi har ju Champions League jag tycker att det räcker och jag är som håller på traditioner. Det ser ju enormt tråkigt om all den här historiken med våra ligor inhemska ligor skulle bara blåsas bort för att liksom G14 skulle starta en ny liga där egentligen tv-pengarna och det skulle vara enda motstocken liksom på framgång.
1: Ja, framförallt skulle det vara ett, ett sånt stort brott mot idrottens grundläggande idé att det är frågan om den skulle vara giltigt att prata om idrott längre för när det resoneras kring en sån här superliga så är det ju liksom underförstått eller uttalat att den ska vara stängd, den ska vara sluten för de mest kraftfulla klubbarna, vilket då är samma sak som de rikaste klubbarna och ifall man pratar om en sluten liga där prestation inte spelar någon roll för vare sig upp eller nedflyttning då pratar man om en fotboll som jag faktiskt inte tror att jag skulle vara intresserad av att jobba med längre Pia Karlsson frågar dig Erik
0: hur säker är du på att Spurs studsar tillbaka på söndag? Ofta följs ju storförluster
1: av en revansch säker ja, på det. det? Ja men
0: det är så han uttrycker sig ja, Då
1: kan jag inte räkna i procent, och kan jag räkna i promille <laughs> Jag är absolut inte säker på någonting i relation till Tottenhams hemmamatch mot Manchester United Men det är klart att jag inte utesluter möjligheten Det finns ju någonting i det han refererar till Det finns en tendens att ett riktigt bottennapp veckan. Reaktion, även hos en ganska obrydd spelargrupp
0: mm. Marcus Ronnersten stannar vid den matchen, han undrar vilka som bör bilda mittlås i Manchester United, då är verkligen Vidic och Rio det bästa alternativet istället för till exempel Jones och Evans frågar han
2: Eh, Vidic och Rio är det bästa mittbacksparet om United spelar med ett lågt försvar och ska stå och undan i eget straffområde, då håller jag fortfarande dem som bäst. Däremot så eh, blir det ett problem idag med fördelarna upplever jag med att han saknar den snabbheten som han hade tidigare Vidic har ju aldrig haft den snabbheten det gör att de får spela lite lägre än vad de kanske egentligen borde göra vilket såklart då i förlängningen ger större ytor på det där mittfältet som redan har problem så att äh, bästa mittbacksparet är nog ett lite yng- influenser av lite yngre spelare, John Evans ser jag nu som en av dem så att äh, Rio Ferdinand John Evans just i den här matchen.
1: det blir så att när United möter Tottenham en ensam soldat och på topp då kan de pressa upp till mittlinjen utan att behöva bekymra sig för att äh, bli straffade på djupet. Så äh, befara att de definitivt kan komma till spel med då och dit utan att äh, behöva lida av det.
0: Och kanske inte äh, behöver bekymra sig för så jättemycket Bollar in i höjd heller från kanterna Det är inte riktigt så
1: Tottenham har spelat Nej det är inte heller det vi har spelare för Som sagt nu är det beroende på vilka som startar Om Adebayor spelar Och huruvida Lennon och Aller Townsend spelar Och i så fall få instruktioner att skära in Men äh, på, vi har inte hotat speciellt mycket på något sätt
0: Joakim Agri tror jag det ska uttalas han undrar eller han vill att vi ska prata om talanger som aldrig brommat ut vad avgör och då, bara för att, vi ska inte grotta ner oss för mycket men det, det spreds ju en bild här från 2007 som Daily Mail hade i sin tidning där de försökte utse spelare som då var tonåringar och talanger som skulle kunna slå sig in i en en vm 11 till 2014, alltså man försökte se sju år fram i tiden och där hittar vi bland annat spelare som Theo Walcott och eh, Micah Richards. Eh, och det var ju skarpsynt. Men där hittar vi också spelare som Robbie Threlfall. Någon som kommer ihåg honom. Eh, Gavin Hoyt. Mm, just his mm. Dean Parrett.
1: Spurs.
2: Tottenham,
0: precis. Numera Stevenage. Sam Hutch- Hutchinson. Ha- eh, H- H- Hutchinson. H- Hutchinson. H- Hutchinson. Ja, eh, Är ju fortfarande kvar i Chelsea men utlånad till Vitesse. Ja, skade.
1: Skjuten i skank av skador Men det är också en faktor man måste väga in såklart
0: Eller, och, och en Michael Johnson finns ju med där Den ja. stora talangen som eh, Nu de är den stor Ja, ja. precis ja. Har haft väldigt många problem på vägen Så det är inte så lätt Det är ganska många av de här som var Jättetalanger eh, för en Ja här 6-7 år sedan Ben Amos Målvakten mm. Manchester United Utlånad till Carlisle United Just nu Um, där har fick du några i alla fall Som aldrig blommade ut ja, Vi hade ju ett par exempel Scott Sinclair var med här också mm. uh, Har ju varit på gång i alla fall uh, En bit upp
1: Men var frågan vad som avgör? Ja, vad
0: avgör egentligen? Det det kan ju vara vad som helst. Här ser vi några exempel där skador förstås har satt stopp. Men också James Henry spelade i Reading som yttermittfält. Han är i Millwall nu, eller? Nej, han är fortfarande i Reading sju år senare. Det var precis så bra han han blev. Han blev inte bättre än vad han var som... Han är 24 nu, så att han var 18.
1: Men det det. som avgör är absolut mest centrala och det allra viktigaste det handlar ju om vem som klarar av att bibehålla hungern och utvecklingsviljan genom de första senioråren och vilka som därifrån klarar av att skaffa sig tillräckligt med speltid för att utnyttja den. Men det finns ju i England ännu mer än någon annanstans i fotbollsvärlden den här faran kring att den Väldigt lovande 17-åringen tror sig vara klar och färdig när han skriver på sitt första proffskontrakt och därmed blir ekonomiskt oberoende för hela livet. Att som 17-åring i en Premier League-trupp tycka att, jaha, grymt, nu är jag färdig med det här. Nu är jag redan liksom framme på fotbollsportens topp och kan slå, sig till, slå mig till ro med det. Det är en jätterisk. Och det tror jag verkligen att det som skiljer De som försvinner från de som klarar av att göra sig ett ännu större namn och sätta ett ännu större avtryck. Det är den här viljan att fortsätta utvecklas, fortsätta bli bättre och offra sig för sin sport. Se till att man får speltid alldeles oavsett om det är i Premier League-klubben man tillhör eller i andra divisionsklubben man blir utlånad till. Men det kommer liksom i förlängningen. Det viktiga är just att ha kvar den där inre hungen, och det brukar ju sägas att man inte ska ha det för lätt för tidigt för då slocknar den. Den som är bäst som 15, 16 eller 17 åring blir väldigt sällan bäst som 25, 26 eller 27 åring. Mm.
0: Ehm. Kristoffer Hansson vill att vi ska prata lite om Pat Rice. Det kom ju fram idag att eh, Arsenal-ikonen som också varit eh, förstås spelaren har vi gjort över 400 matcher tror jag för Arsenal har eh, också varit assisterande under Venger under nästan hela Vengers tid. Eh, diagnostiseras för cancer och nu behandlas för detta. Uh, finns det inte så mycket mer att säga Att vi skänker uh, den gode
1: Reisen-tanke Sannoliken all lycka till honom Och Hoppa. oss åt en rehabiliteringskamp
0: Ja och hoppas att han uh, Kommer tillbaka Till ett hälsosamt liv så fort som möjligt uh, Men uh, vi går vidare Niklas L. Uh, har skrivit en fråga här som jag vill ställa till dig Kalle För det här är en typisk Kalle Karlsson-fråga Varför spelar Manchester United inte 4-1-4-1 Alla Bayern med Carrick som ankare Och Kagawa Rooney som offensiva mittfältare?
2: Ja, den, alltså den där frågan har fått massor av gånger Under hösten Och jag tror att det är ganska naturligt att frågan kommer upp För att det vore det enklaste sättet att få in Manchester Uniteds bästa och mest kreativa spelare i samma startelva. Men det får ju bli ett sånt här tråkigt svar som eh, inga supporter egentligen vill höra. Men det är ju så att eh, tränarna utgår från att ta en balanserad elva. Och eh, skulle de spela med, med Wayne Rooney och Shinji Kagawa som de där två offensiva mittfältarna bredvid varandra så skulle... Eh, det skulle bli en för offensiv elva. Michael Carrick skulle få täcka alldeles för stora ytor och United skulle bli alldeles för sårbara för kontringar. Man ska komma ihåg att när Bayern spelar det där systemet så, så har ju de ofta Xavi Martinez i en av de där offensiva eh, positionerna. De kan spela med Filip Lahm i den defensiva rollen och så kan de ha Xavi Martinez i den offensiva rollen. I vissa matcher är det Lam som spelar defensiv och Schweinsteiger spelar i den offensiva. Och ställer man Schweinsteiger och Javi Martinez mot Kagawa eller mot Rooney så märker man ju att det är, det är helt annan balans på de spelarna. Det är två spelare som är helt eh, och hållet mer defensiva i sin läggning. Och då blir det inte samma sak som att ha två spelare som Rooney och Kagawa som, som har ett offensivt grundtänk. Och Ja, det, det är tyvärr det tråkiga svaret Sen skulle man i och för sig Kanske kunna testa det hemma Mot Hall City, möjligen Och det är inte alls omöjligt att man gör det Liksom sista 30 av en match Det är en helt annan sak Men eh, från start i matchen Så tror jag inte vi kommer få se det mm. Däremot kan vi säga så här. Kagawa var ju väldigt bra igår inom nummer 10-rollen Så att så länge Fampersi är borta nu Så tror jag nog att de kommer att spela med Kagawa i nummer 10-rollen Och Wayne Rooney som striker Och det kommer ju gå ut över Hernandez då, Som inte har någon plats in i elvan
0: mm. Vi stannar vid United för Joel Magnusson eh, Han undrar så här Vad ska Moyes göra? Är han ens rätt man? Hur mycket pengar behöver jag pumpa in För att vi inom citattecken eh, Ska ta sig till Champions Eller ska vinna Champions League Men det är väl inte pengar som fattas eller?
1: Nej eh. Det kan man väl ju och för sig en förlängning säga att det är i och med att Manchester United under Glacier-familjen har förvandlas till klubben som säljer Cristiano Ronaldo och ersätter honom med Antonio Valencia. Och det är väl skillnaden på en klubb som faktiskt kan vinna Champions League och en klubb som kan nå en semifinal eller något i den stilen. Så det där är ju lite lurigt. Manchester United har ju alltid sett den ära vid att vara klubben som förädla fram och snarare än att köpa in dem men så som fotbollsvärlden har utvecklats och kommit att se ut så tror jag ju att det är rätt svårt att, eh, att bli Champions League-vinnare eller bli en klubb som egentligen är med där och har en realistisk utmanachans varje säsong utan att i lite högre utsträckning köpa färdiga världspelare. Mm. Så, äh, hur mycket pengar ja, Hade du precis, helt på fram- hur mycket pengar Glacierfamiljen snor av det du i så fall Pumpar in, hur mycket de tänker lägga på Räntekostnader och dylikt Så det är svårt att
0: svara på Ja men fram med hammaren och slå sönder Sparbössan Joel så äh, kan du säkert hjälpa dem
1: en liten bit Nej, Det är, är inte Uniteds intäktsströmmar det är fel på Det är inte där skon klämmer Nej, de Det är de att de, väl, de försvinner har... någonstans på vägen Till värvningsbordet Det är väl en av de högsta
0: intäktsströmmarna Ett idrottslag huvudtaget i världen har. Ja, och
1: glacier har ju gjort dem ännu större det ska man väl säga men det har ju mest att göra med att de själva är sugna på att gräva sig några bäckar till sina valv.
0: Mm-hmm. Eh, signaturen Django eh, undrar vad händer i klubben som missar Champions League? Han eh, tänker framförallt på Tottenham, Liverpool, United, kanske till och med Chelsea. Eh, två av de här klubbarna ska ju om inte City och Arsenal fullständigt eh, Tappar farten faktiskt missat
1: Champions League-spel till nästa år? Två, en av dem. City Arsenal, Mancy, eller City, Arsenal, Chelsea och Man United går ju till Champions League. Det innebär ja. att Eva, Tottenham och Liverpool... Liverpool, Liverpool. Okej, Liverpool var med ut i Precis. Äh, ja, I Tottenham så blir det väl en fråga om att byta manager och kanske ändå inse att man har en numera individuellt väldigt begåvad trupp som måste få tid på sig att växa tillsammans. Jag tror inte att den kommer faktiskt att köpa sönder i så hög utsträckning för att det är väldigt mycket unga spelare med väldigt långa kontrakt så det tror jag inte kommer hända så jättemycket. Det är bara, i så bara för mer känslan av att de
2: tappar lite på absolut, vägen mot absolut. de här fyra Den känslan iväg.
1: ska man inte undervärdera i Liverpools fall skulle eller väl definitivt bli frågan om vad som hände med Luis Suárez så den frågan kommer att dyka upp alldeles oavsett vilket, man missar de Champions League en säsong till så blir det ju med all säkerhet helt, helt omöjligt att behålla honom um,
0: han, han lägger till det då framförallt United och Chelsea, om nu någon av dem här, för att han menar då de har ju trupper och löner som är byggda för flerfrontskrig
2: um, Alltså de har ju pengar för att få klara en säsong utan Champions League, men det är klart att det blir även för klubbar som United och Chelsea blir det ju svårare att locka till sig de allra bästa spelarna. Och det är ju den typen av spelare som, som de eh, vill värva. Eh, United vill ha den där mittfälten som går in och förstärker laget direkt. Och de namnen som det, liksom, de drömmer om, de skulle ju inte gå till ett lag som inte ens kan lockas med Champions League.
1: Du har aldrig att locka namn där på de premisserna Ja är per-
2: går nog att locka i och för sig Men jag tänker på de här namnen som de drömmer om De drömmer mm. om fabrigas. Det, liksom, det går väl i alla fall inte Ingesta. Ingesta. snackas det om nu liksom. Varför snack? Det är. <laughs> det är så ja, men varför inte,
1: det är ju roligt Erik <laughs> Nej det är ju inte det, det är så orealistiskt Fast att man pressant. vet ju i
2: det fallet Att det är agenten som har spridit ut det Med tanke på att han alla kontrakt liksom. Ja,
0: precis Det var faktiskt allt vi hann med idag
2: Kändes bra
1: Ja, vad fan. Prata om att dotterna med 6-0 mot vind. Det kan väl aldrig bli tråkigt?
2: <laughs> Precis. Ja, jag var ju förkyld och låter som jag pratade en kastrull. Så att jag är glad att Erik var tillbaka. Så slapp jag prata så mycket. Ja, härligt. Ja, vi som har pratat idag heter då Patrik
0: Zyk, Erik Niva och Karlsson. Ni följer oss förstås på Twitter. Skriver till oss under hashtag Sportbladets Och sen så hörs vi om en vecka igen. Ha det fint. Hej då.